0: Bergpreken del 9, lektion 13 og 14 av 24. Vi ber litt, kjære far, takker for denne stunden, takker for ditt ord, takk for at du virket i oss, og vil du vil jo virke til ditt behag når vi jobber med det, når vi arbeider på vår frelse med frykt og bevenn. Takk for det, kjære far. Takk for at vi får bli mer kjent med Jesus. Takk for at den hellige ånden er den som skal lære oss alle ting, og vi kan spørre han, og han vil vise oss og veilede oss til hele sannheten. Takk for hva du gjør med oss gjennom det vi skal gå gjennom nå. I Jesu navn. Amen. Leser da fra Matteus, og det blir jo Kapitel 6 vi kommet til nå. Og dette blir jo episode 13 av 24 da. Altså Matteus, kapittel 6, vers 16. Og her begynner det med «og». Det betyr at det er i en sammenheng. Og sammenhengen får vi fra begynnelsen der. en del «og» etter begynnelsen. Og begynnelsen med vers 1, se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerninger foran mennesker for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn for deres far i himmel. Så her er det altså motivet Jesus peker på. Hva er motivet ditt for det du gjør? Enten det da er at du gjør en barmhjertighetsgjerning, altså, eller gi en god gave kan det være sånn, eller det er når du ber, for det står jo i vers 5, og når du ber. Altså, disse inngår innunder det han har sagt i vers 1, der han peker på motivet. Og hvis motivet er rett, hvis det ikke er for å bli sett av mennesker, da er det faktisk lønn fra vår far i himmelen. Og det gjelder enten det er barmhjertighetsgaver, Då vil din far, hvis du gir den i det kjulte, då, så vil din far som ser i det kjulte, han vil belønne deg åpenstå «Åpenlyst!» «Og med bønn akkurat samme, og din far som ser det kjulte skal belønne deg åpenlyst», står det i slutten av den «åg». Og. og så kom det med «Ikke bruker meningsløse gjentakelser, for vår far i himmel vet ka vi trenger til før vi ber han», og så kom hun da «Slik skal dere be!» «Derfor skal dere be slik!» Og det er jo ikke et forslag, det er jo faktisk en befaling, og vi var inne på det sist, gi oss i dag vårt daglige brød, i denne bønnen betyr at det er en daglig bønn, og du kan jo bare ramse den opp selvfølgelig, men då kommer du inn i denne markus 7, sant? der det står at dette folk er med med leppene, med de hjerter langt borte fra mig. Så det må være hjerte i det, derfor kan det bruke lång tid på fader vår noen ganger, for jeg må mene det, og jeg må tenke igjen om hva den innebærer. Sant? Så kan jo det se sånn ut, at det handler om hva vi trenger, siden han sier det i vers 8 der, Deres «Far vet alt dere trenger før dere beder, derfor skal dere bedre slik.» Det betyr at «la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som man skjer i himmelen, eller som i himmel. Altså, i det ligger det alt jeg trenger. Så, også frels oss fra det onde, for har jeg noe ondt som pågår i mitt liv, for eksempel sykdom, ved å be den bøyen da, så ligger det bønnesvar i det. Og så kom dette med at, for det var en ting på en måte utdypet mer fra den bøyen, for dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere deres overtredelser. Og i var det jo forlatt oss vår skyld slik som vi også forlatt av våre skyldene. Så har du en et i men, så har Gud en tilgjødeg også, men. For det er slik som. Og det er sånn, hvordan kan vi ikke tilgje folk? Vi er alle der at vi er falt ifra Gud og fått nåde og blitt frelst, og har mer enn nok bearbeidet på vår egen frelse med frykt og bevenn. Om ikke vi skal kaste snøballer eller stein på han ved siden av, så holder på med det samme. Og vi ser jo det også i Matteus. Slik skal deres himmelske for oss å gjøre med dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Av hjertet, då er det med kjærlighet. Og vi skjønner også det at det vi skylder Gud, sant? I den lignelsen der er det jo ti tusen talenter, det er jo statsbudsjettstørrelse, sant? Altså mange miljarder. Mens han tar kveldetak på en, så skylder han, jeg tror det er 100 dinarer, cirka 3-4 månedslønner. Så det meste et menneske kan såre det her på jorden, uansett hvem det enn er og hva sak det enn gjelder. Er sammenlignet 4 månedslønner i forhold til et statsbudsjett som du skyldte Gud, sant? så finnes saker så du må faktisk ta opp, for du kanske ikke gå med på at dette skal være noe som skal være standarden iblant oss troende. For det er stor forskjell på en bror som sier til i meg, og som angrer. Og en som ikke sier det, og som står fast på at det som er feil faktisk liksom det skal være rett. Da må du gå i rette med det. Hvis det er stort nok da, noen ganger er du heldig, Trekk deg tilbake fra var bror så vandrer ut utbørlig. Ok. Andre ganger er det større sak du må adlyde Jesus du også. Gå og snakk med han du alene, og så videre hvis det ikke han på det, tar med deg en så videre. Som er leit. Og det, det må gjøres i kjærlighet med ønske om at den person skal omvende sig. For hvis den del mangler, så er det på en måte feil. Såpass feil at du må gå i deg selv først her. Og så kommer det här da i vers 16, kapittel 6, 16 av Hans-Matteus, og vi leser derfra. Og når dere faster, så vær ikke så hyggelande, som faster med et trist ansikt, for de fordreier ansiktet sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig, sier dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du fasta, da salg hodet ditt og vask ansiktet ditt, slik du ikke viser deg fastene for menneskene, men bare for din far som ser i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst eller vi kan si det åpenbare. Altså er det løfter knyttet til at du gjør gode gjerninger, eller gir gode, gode gaver, kan vi si, barmhjertes gaver, og det er løfter knyttet til bønn, og det er løfter knyttet til faste. Og du får lønn om du gjør det på rette måten. I begynnelsen er og når dere fastar, Jesus sier ikke dersom dere faster. men når, det betyr vi fastar. Hvor ofte vi fastar, står det ingenting om. Hvor lenge vi fastar, heller ikke noen poeng her. Det finner du ut med Gud alene. Og jeg tror at en liten vits faste lenge hvis du er en som ikke er vant til å ha kontakt med Gud. Sånn voldsomt faste på 14 dager, og i må komme med ambulanse og hente deg til slutt, sant? Det har vært en del sånne kristne som er voldsomt i det, og så er det på en måte, eller jeg har nesten lyst til å si, faste. Fordi man kjører på, og nå skal man gi alt, liksom. Nei, det må være kontakt med Gud der. Det må være sunt, kan vi si. Det må være i tro. Jeg tror litt på det med at hvis du ber og ingenting skjer, okay, det, det har vi opplevd, det skjer alltid noe. Da. Men du må be i tro, sant? for uten tro det er mulig å ute i behag. Så selv du ikke ser at det skjer noe, det skjer noe. Men det er flere som mener det at hvis du da kombinerer det med faste, og så ber, då skjer det alltid noe. Blant Miles Munro fra Hawaii, eller han bodde var hvert på Hawaii. Han var en mann som snakket mye om det. Han hadde mye visdom å komme med når det gjaldt det å forvalte ting. Da har jeg hørt på han av og til, det har vært en velsignelse. Jeg har ikke letet hos han når det gjelder oppbuntring. Da hører jeg gjerne på en annen. Men når det gjelder forvaltning, og utfordrer deg på en hel ting. så går på ansvarlighet, forvaltning, og så vidare. Da hadde det vært en velsignelse å høre på Miles Monroe. Så døde han i en helikopterlykke, tror jeg, var på Hawaii. Veldig leit. Hvordan Gud kan tillate det? Jeg vet ikke. Bibelen sier at jeg legger merke til den utgang de hans livsferd fikk. Og vi vet at menneskets dager er 70 og 80 om helsen er god, sant? Så når folk dør før den tiden, så er det alltid et litt spørsmålstegn der. Hvorfor tilåt Gud å ta ham hjem det? Jeg vet ikke. Jeg har hørt mye på Keith Green en del år tilbake. Stor velsignelse for meg. Opplevde Gud møtte meg mye på det. Han døde når han var 28 i flystyrt i hagen sin. Han sto i hagen da. det var for mange i fly og det var uforsvarlig. Men det er på en måte leit når sånt skjer. Jeg kan jo ikke dem, men jeg kan legge merke til den utgang de livsferd fikk. Samtidig, alt tilhører oss, enten det er Paulus, Apollos, eller Luther, eller Keith Green, eller Miles Monroe. Jeg for så vidt aldri sånn at jeg tenker han er feil og snakker imot noen. Det har aldrig aldri troen på. Jeg ser det at de tredje Johannes brev, så snakker Paulus mot en man og advarer mot han. Og det kan jo skje, det er høyst ikke mye av det i Bibelen. Men Paulus er nesten nødt til å gjøre det, fordi denne mannen, han har fem ting han gjør. Og blant de fem, er nettopp det at han snakker mot apostelet. Da må de nesten gi et gjensvar. Så det virker som Paulus aldri går imot noen, Bortsett fra når andre gjør det, da må han gi det et gjensvar. Det er jeg troen på. Men jeg er ikke tron på å gå ut og tale mot noen. Jeg vet at min evangelist idag kom fra et muslimsk land, ble frelst gjennom en menighet, en organisasjon, som senere utviklet seg en sekt. Og han måtte ta avstand fra dem. Veldig leit. For, for de hadde ikke vært frelst engang. Men det betyr ikke at det at de forskyndte evangeliet til han var feil. At de har noe feil senere eller har noe feil ellers. Det betyr det veldig sjelden noen har bare feil. Paul sier jo til med evangeliet blir i hvert fall forskyndt og det gleder dem over. Så om de har to som er bibelskt og rett og det er akkurat de to prosentene du får med deg. Amen. Om de da har 98 prosent feil, la det gå. Tilgir de velsigne de. Gå vidare. Miles Munroe sa det at hver gang han koblet inn faste i bønene sine, då skjedde det gjennombrud. Da ble det bønnesvar. Det var hemmeligheten hans til at det ble bønnesvar. Når vi ser her at Jesus sier «Og når dere faster, så vær ikke som hyklerne som faster med et trist ansikt, for de fordreier ansiktet sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Så han sier det de har allerede har fått sin lønn.» Ja, har du fått det i menneskens øyne at Oj han er flink, han faster», så har du fått lønn allerede. Så det gjelder på mot måte å unngå den. Man det er vanskelig å se på det stedet her uten å se på et annet sted. I for eksempel Markus, ja, Markus kapitel 2, vers 18, der står det både Johannes og fariserens disipler fastet. Så kom de og sa til han, Hvorfor faster Johannes og fariserens disiplar, mens disiplar dine faster ikke? Jesus sa til, «De kan bruddgommens venner faste når bruddgommene er hos dem. Så lenge de har bruddgommene hos dem, kan de ikke faste. Men de dager skal komme, da bruddgommen blir tatt bort fra dem, da skal de faste i de dager.» Ingen syr stykke, ukrympet tøy på et gammelt plagg, ellers drar den nye lappen med seg et stykke fra det gamle plagget, og riften blir bare verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, ellers får den nye vin skinnsekker til å sprekke. Vin renner ut, og skinnsekker blir ødelagt. Ny vin må fylles i nye skinnsekker. Og det er jo interessant. Det betyr at Johannes døperen, han hadde disipler. Noen av disiplene til Jesus var jo hans disipler tidligere. Og der var det fasting på gång. Jobben Jesus var å døpe hele Israel og hjelpe dem til å bekjenne syndene sine. Og det var jo tusen av. Så ja, det trengtes noen til å gjøre jobben. Og de var koblet på Gud, og de fastet. Og fariserens disipler, fastet. Det kunne alle se. Og så kommer Jesus in sine disipler, og de holder aldrig fastet i det helt. tatt. Og det er klart, man lurer jo på hva er dette er for noe. Fordi, genom hele gamle testamentet, så så vi fastet. Og det var enten sånn, det ble på en måte ting, Lysdalte liksom på sier, eller proklamert ut, alle holdt en faste. Vi ser det i Ninive til og med, at til og med dyrene, barn og alle, de nektet mat å drikke for nå må vi faste og vende om til Gud og det virket, Gud møtte de og i gamle testamentet faste sekk og aske du gikk ikke i klærne dine du gikk i sekkestriet og du strødde aske eller jord over hodet noen i rev ut hårene, noen rev opp klærne det var en nød og det var en reell nød som regel også fordi man var gjerne beleiret av fienden, eller det var en krise, eller man var profet, man var alene med Gud, man hadde nød i hjertet, og man fastet. Og vi ser det gå igjen gjennom hele Gammeltestementet. Så alle visste hva faste var, men nu er det blitt litt greie ut av det. Fordi en ting er det at man har oppriktig nød, og faste for å hjelpe til med at folk skal bli døpt. For eksempel med Johannes, døper han Johannes. Men en annen ting er det jeg gjerne fariserer han på med. For å vise, se hvor flink vi er, sant? Og så sier Jesus, kan brudgummens venner faste når bruddgummen hostig. hos dem? Så lenge de har bruddgummen hos seg, kan de ikke faste, men dager skal komme da bruddgummen blir tatt bort fra dem. Da skal de faste i de dager. Bruddgommen, hva mener han der? Og det er interessant, for det er en bok i Bibelen som heter Sangene Sang. I vår Bibel heter han Salomos Høysang, men egentlig heter han Sangene Sang. Vi har jo Jesus han er kongenes konge, Herrenes Herre, og her sangenes sang. Det betyr at alle sangene har en sang. Det er en sång som er fullståndig forskjellig til alle andre sanger på jorden, og det er sangenes sang. Og den er en skattig bibel, en hemmelighet og for mig var han stengt i mange år. Jeg prøvde å komme inn der og finne ut av den, men jeg fant ikke ut For meg var det så Jericho, altså jeg kunde gå rundt muren, jeg kom ikke inn. Men en dag inviterte Gud min inn, når jeg var klar for det, og begynte å åpenbare den for meg. Og den er jo en romanse, kan vi si, en sterk romanse, med veldig mange skatter i, som handler om Jesus. Men interessant er det at den boken der, den finner du igjen i alle de andre 65 bøkene i Bibelen. Gud har gett skatter i alle bøkene. Fordi vi kan se si Bibelen begynner jo med et bryllup, og avsluttes med et bryllup. Og midt i Bibelen kommer sangen i sang, som og handler om et bryllup. Og dette bryllupet, Paulus sier, det er en stor hemmelighet, og det er det jo. Det er jo egentlig Kristus og bruden, sant, menigheten. Og Gud har spredt hemmeligheter om dette bryllupet i alle bøkene i Bibelen, også i Markus. For plutselig sier Jesus, kan brudkommens venner, faste når brudgummen er hos dem. Det er en stor hemmelighet han er innpå der. Og vi skjønner jo det i dag. Han er bruddgommen. Og brudgummens venner blir jo då disiple, sant? Så lenge de har bruddgommen hos seg, kan de ikke faste. Men dager skal komme da bruddgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Altså, det kommer en dag da disse disiplene hans vil ha en felles faste. Og vi vet når det var. Det var jo når Jesus ble tattte fange og korse. Det var den dagen Jesus, altså bruddgommen, ble tatt ifra dem. Da var ikke det tid for å spise og kose sig. Jeg tror ikke de klarte om de hadde prøvd en Så går det noen dager, og da, og spiser de, sant? Men, men de klarer ikke det der og da, tror jeg i hvert fall. Jeg tror det er han peker på det, det han sikter til. Det kan være deg personlig i ditt liv. Du opplever Jesus, du har fellesskap med han, men det kommer en periode hvor du føler Gud har forlatt deg. Du er alene. Hvorfor det? Har du gjort noe galt? Det kan jo være, og da kommer det inn for så videre, men hvis det ikke er det da, det kan være fordi Gud vil du skal gå dypere, som en plante, sant? Vi vet at i då går røttene ofte dypere. De vokser seg nedover for å få tak i vann. Og det kan være at Gud trekker seg tilbake, for han vil at du skal gå dypere. Og noe av det kan være det innebærer at han vil du skal faste. For det Gud vil ha deg dypere. Han vil velsigne dig mer, men det krever at du føler på, og hungeren din øker, du hungrer etter Gud. Du hungrer ikke etter mat lenger. Du hungrer etter Gud. Da er det på tide å faste. Så det kan være at det er det som skjer, at brudgommen blir tatt ifra deg, føler du. Kanskje. Jeg skal ikke si det er det, men det kan være en innbydelse til faste. Men så ser Jesus videre, ingen syr et stykke ukrympet på et gammelt klesplank. Ja, eller sier du har en dongeribukse, og så tar du ny dongeri. Som en lapp. Du kjøper inn litt ekstra dongeri, og du tenker, ja flott, her er hull i 6-7 bukser, og det er bare til å lappe de litt, og så tar du og klipper denne nye dongerien og legger på. Det går ikke, for når du vasker det, så vil den nye dongerien krympe, mens den gamle har jo allerede krympet. Og når den nye da, lappen krymper, så rakner stingen, så sånn, ja... Lappen råkner og river med sig fra de gamle plagget. Driften blir bare verre. Og så kommer Jesus med ny vin i gamle kinssekker. Ingen gjør det. Fordi nyvin har en tendens til å gi et trykk, sant? det utvider seg. Det har en effekt at det presser på. Og det går helt fint for har du en ny kinnsekk, for på den tiden man vin i kinnsekkene igjen og sånn, vann også. Og det er fint for de var elastiske. En ny kinnsekk, den kan strekke seg et visst stykke ut, det passar helt fint til ny vin, for når vinen presser på, det skjer en kjemisk eh, reaksjon der, så gjør at vin ekspanderer, kan vi si. Og det er helt fint, for da er disse nye kinssekken elastiske, de strekker sig ut. Men var du ny vin i gamle kinssekker, så er de allerede strukket ut, og de vil da rakne, sant? Ellers får du ny vin i kinssekken til å sprekke vineren ut, og kinssekken blir ødelagt. Trapper du både kinssekken og vin? Nej ny vin må fylles i nye kinssekker. Hvorfor Jesus det? Hva har det med faste å gjøre? Hva representerer den nye lappen her, og den nye vinen? Og hva representerer det, det gamle plagget, og den gamle kinssekken? Jo, jødene har jo en idé om faste, og har hatt tusenvis av å holde på å si sånn, i hvert fall Og da skal det videreføres sånn som de kjenner for oss. Det er slik som fariserene holder det. Men det er bare det at fariserene holder det ikke lenger av oppriktig grunn. Men for å bli sett av menneskene få, og det er det tiltalende i kjødet, det en av de første syndene vi kan se, sant, i Edenshage. Om kunne se at tre var godt, sant? Og at det ga forstand, og at det her også, og at hun ville bli som Gud. Det skulle være noe, det ligger sterkt i kjølet. Det ligger så sterkt i kjølet at Jesus måtte gå i rette med disiplene på det. Og si det de at som var være størst, han må være minst, sant? Og likevel, rett før slutten, etter tre og et halvt års disipelgjøring, så er det jammen sant om det de snakker om igjen, likevel, gang nummer 2. Då kommer det igjen opp i tanke hvem av oss er størst. Sikkert fordi at Jesus snakker om han skal dø, og de vet ikke hva som skjer, og de tenker han skal snart, eller kanskje de tenker han skal snart innta riket, han skal være konge, hvem av de skal være finansminister, hvem skal være ja, utenriksminister, sånn. Så igjen, om å ta en ny runde med med dette med ikke søke å være størst. Og jeg tror det ligger i kjødet til alla, etter de er født på ny. Vi ser disiplene, det ligger der veldig sterkt. Og det er noe de håller på med både tidlig i prosessen så vel så helt på slutten. Det endrer seg ikke. Det betyr at veldig mange av motiv motivene dine er at du vil være noe. Selvfølgelig, Nu av det kan jo var Gud. Gud har skapt deg for, ikke bare tro du er noe, men vite at du er noe, og vite at du er noen. For at du har en verdi i Kristus Jesus, og hvis andre da, som er veldig vanlig i Norge da, per i dag, ikke anerkjenner deg som den du er i Kristus Jesus, og det du har fått fra Gud, og på en måte inviterer fram frem, og deg frem, så er det noe feil der. Og det gjør det fordi det ligger jo sterkt i kjølet at de selv vil være noe. Det ligger jo alle sammen, sant? Så det er det vanskelig da å slippe til andre, for du har mer enn nok med å jobbe med å komme til kjølet. Som jo er feil, som er, kjø som er kjødelig. Men vi har jo veldig mye av dette rundt om. For enten er det vekkelse, folk er fylt av ånden, og då har vi det ikke, selv om det kan være noen dår. Eller det er ikke vekkelse. folk er ikke fylt av ånden, og vi har mye av det der. Noe av det sterkeste i kjølet er jo det der. Så det å være en fariseer som faster, Oj, då er du gjev i folks øyne, sant? Då, då er du noe. Men det er det Jesus utfordrer hele fasten. For det er en ting er fasten, er en annen ting er rammen fasten skjer innunder. Og rammen har det er i gamle testamentet, den gammeltestamentlige fasen. Men Jesus, han utfordrer både rammen og innholdet. Fordi det gamle plagget må ha gammel lapp. Det nye plagget, hvis det går til på det, må ny lapp. Nå er nytt. Å nei! Jesus vil ikke videreføre den gamle fasten. slik at de kan holde på på gamle måten. Han på en måte avslutter den gamle fasten. Ikke helt, for dette kommer en dag da de skal faste, sier han. Men det er det motivet er at brudgubben er tatt fra dem. Veldig vanskelig å hykle den, når Jesus blir tatt. Faste for å bli satt av menneskene, tvilsomt. Altså, det, det skal mye til. Og Ny vin i nye kinsaker. Det betyr, ja, det er en farsta, men den er ny i en ny romme. Og hva er den nye rommen? Jo, det ser vi i Matteus Kapitel 6, vers 16. Og når dere farsta, vær ikke som hyggelande som farsta med trist ansikt, for de fordreier ansiktet sitt slik de skal vise for menneskene at de fastar. Sande sier noe, de har allerede fått sin lønn. Men du, og det er det nye her, fastene er ikke felles lenger. Det er deg alene Jesus henvender seg til. Du, når du fastar, da salg hodet ditt og vask ansiktet ditt. Slik du ikke viser deg fasene for menneskene, men bare for din far som er i det kjulte. Når jeg var ny på veien, så ville jo jeg gjøre dette her da. Så jeg tok jo da og salvet hodet mitt, tok olje og salvet i barnen litt i gang. Og så etterpå det vasket det ansiktet mitt. Jeg synes det var litt merkelig, fordi da vasker jo vekk oljen igjen på en måte, men ok. Men jeg tror ikke det handler om det. Jeg tror på den så måtte du salve hodet ditt, fordi at det var varmt ute. Og det gjør det i dag også, sant? Nede i Afrika og så videre. De tar et i hodet, så gjør at solen ikke brenner deg i hodbunnen, og håret noenlunde holder seg, ikke sant? Og det var vanlig å salve hodet med et eller annet. Og vaske ansiktet. I dag vil vi, vi kanske se si, ta en dusj, og hvis man vil, kan jo man ta og i hodet i tillegg, sånn, hvis man tenker det. Men poenget er det at, kan jo vi, når folk ikke skal se oss med fordreide ansikt og så fasen, ja, vi tar oss en tror det det som menes der. Men man kan jo ta det bokstavlig som jeg gjorde før. Uansett, poenget er det slik at du ikke viser deg fasene for menneskene. Men så sitter du der med andre kristne, og skal du spise noe? Nei, ikke noe, nei takk. Ja, hvorfor spør du, du ikke du sulten? Nei, ikke sulten. Nei, men hva det gjør at du ikke spise? Faster du? Skal du noe lyge og si nei? Du kan si, jeg vil ikke ha det, det hele ferdig med den, og beklager det, men sånn er det altså. Sånn? Kanskje det holder. Eller kanske du må si det, kanske din kone sier det, ok, det må kunne gå. Men jo mer, igjen, er den denne skalaen, sånn, bare din far? Eller du går ut med basun og roper ut, sånn, som er motsatt siden av skalaen. Jeg vil jo holde meg mest mulig på den siden som er bare min far, så sant det lar seg gjøre. Kanskje det er litt at du sier det, og trengte kanskje ikke gjøre det. Ok, kanskje du får litt lønn nå. Men jeg vil jo ha full lønn. Så jeg prøver å gå for bare min far som, som er i det skjulte. Og din far, han både er i det skjulte og står ser i det skjulte, skal belønne dig i det synlige eller åpne lyset. Og det er ikke noe at det kan være at han gjør. Det skal han stå der. Amen. Jeg leser den en gang til. Og når kan fastar, så vær ikke som, hyklende, som med trist ansikt, for de fordreier ansiktet sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannlig sier dere, de har allerede fått Men du, når du farster, Då solv hode ditt og vask ansiktet ditt, slik du ikke viser det fastene for menneskene, men bare for din far, som er i de skjulte, og din far som ser i det skjulte skal i det åpenlyse. Dette sier jo Jesus litt tidlig i de tre og et halvt årene, og senere rafser han disiplene for at de faktisk ikke gjør det. Og da mener han privat, at de ikke har privat faste, og det får de kraftig rafs for senere. Men det kommer vi til senere. Nu går vi vidare. og jeg leser da neste, som er episode 14 av 24, blir det da. Det betyr at vi har passert halvveis, for 12, cirka, er halvveis. Og jeg leser da fra vers 19 i Mathius 6. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll, og rust ødeleggere, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler, mens samler dere skatter i himmel, hvor hverken møll eller rust ødeleggere, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, det er vel også hjertet deres være. Altså 1921. Skifter Jesus til meg her, eller er det det om? For vi kan vel si det at hvis du gjør barmhjertighetsgjerninger, og det er ikke for å vise det for folk, samler du skatter i himmelen, og du gir barmhjertighetsgaver, og du ber alene privat innenfor Gud, og du faster privat innenfor Gud, så får du lønn. Men har ikke du også samlet skatter? vi å gjøre det. Kanskje det er det han mener her, at det er en fortsettelse på det. det kan være. Jeg vil tippe, eller tro, eller jeg personlig tror, kan jeg at, jo da, det inngår i å samle skatter. Alt du gjør for himmelens rike, og jeg vil jo legge til deg, du er ledet av Gud, er å samle skatter. Alt du gir, alt du spør, bare på å få senere å gi, som er stor velsignelse i, nesten en glemt velsignelse det, og alt du bruker tiden din, til og med kanskje om du ikke leder til Gud, men du gjorde det i tro så langt du forstod, alt du gjør som er investering i det som har med Gud å gjøre, med blikket vant mot det som hører ånden til, det blir på en så i ånden, og du vil høste også. Og dermed samler du skatter i himmel. Og da er det sånn at Gud holder regnskapet, du har ikke peiling. Men du gir inn stadig vekk, og på den måten samler du skatter i himmel. Det kan være at du investerer i at evangeliet skal bli forsynt. Enten det du så forsynder deg, eller du støtter noen som forsynder deg eller det kan være noe du gir, fastgiver kanskje. Det kan ikke være tiden, for skal du koble på den, så er det ikke den gave du gir. Den er Gud sin allerede i så fall, og du anerkjenner det, og leverer den fra dig, der den skal være. Sånn. Men det kan være hva du gir av tid, av eiendeler, av penger, av energi, av oppmerksomhet, og så videre. Og då tror jeg at du samler skatter i himmel. Og Jesus sier at samler du ikke, ikke skatter på jorden, det er jo faktisk en befaling. Så det å ha en stor samling av kunstneriske malerier, eller massevis av aksjer. Hva hvis du er invester, da skal ikke du kunne ha aksjer, det går jo det i hele tatt. Jo da, jeg spørs jo hvordan du forvalter det innenfor Gud. Det er jo slik i hand av alle løftene fått sitt ja og amen, og det er jo kraftige løfter til de i Bibelen. Og om at rikdommen de skal ruste og tæres bort, og de, de når ikke i himmelen altså det, hvis du leser i Nyt Testamentet, mektige løfter til de rikene, og vi kan kort summera det med at de ligger veldig, veldig, veldig tynt an fordi de har samlet skatter de siste dager. Så er man rik, bør man komme seg på kne, hvis man tror på Gud i hvert fall, og gi fra sig alt sammen til Gud, og spørre ham hvordan man skal forvalte det. Og hvis man då gjør det innen Gud, da man ikke da er rik, fordi man tar det til seg selv, men man forvalter det. Som det står i en salme, når rikdommen vokser, La ikke hjertet feste ved det. Og det er mye vanskelig å få kontakt med Gud når du er rik. Jeg har jo merket selv når jeg har eller penger. Jeg må jo ligge mye på kne. Jeg kommer ikke ned, liksom. Trens du skal dykke og du flytter opp hele tiden. Men når jeg gir fra meg alt sammen til Gud, og ikke... Sant? Det blir jo en, en altså, rikdommen en borg i den rikeshjerten, altså han føler han bor i en festning, nemlig rikdommen. Fint du gi det fra sig. du kan ikke si til Gud, greit Gud, dette jeg gir jeg det til deg, og du velger hva jeg med det, vil du skal gi det vekst å gjøre det. Du kan ikke si det uten å mener det. Og hvis du mener det, må du faktisk gjøre det når han sier det. Så det å bli rik er ofte en utfordring. Penger er ikke noe problem, men kjærlighet til penger er rot til alt ondt, sant? Så pengen i seg selv er ingen problem. Men det er jo ikke å samle seg skatter på jorden. Når Jesus sier det, hva mener han med det? Ja, han mener selvfølgelig akkurat nettopp det, hva ellers. Hvor møll og rust ødelegger, jeg har du en skatt som ikke møll og rust kan ødelegge, Kanskje det er gull? Kan det likevel bli ødelagt? Nej, det kan ikke. Og hvor tyver bryter seg inn og stjeler, det kan skje. Sånn som så skattene dine inneholder en av de to ingrediensene der, møll og rust ødelegger, eller tyver bryter seg inn og stjeler, og hva hvis det er bitcoin nå? Ja, vi skjønner jo det at der kan det komme møll og rust. Det må ikke nødvendigvis være møll eller rust. Men det kan være at det synker fullstendig verdi. Det fullstendig verdiløst for alt, man vet, sånn. Og tyver bryter seg inn og stiler. Det gjelder mange som er lurt når det gjelder, gjelder disse her kryptovalutaene, sånn. da de har gitt inn og ser alt vekk. Men det der må man ta med Gud. Altså, jeg tror at det er ingen problem å forvalte og ha miljarder. Men du bør gjøre det med Gud. Så ikke du kommer helt på feil side her og blir en av de som samler skatter på jorden. Og jeg tror jeg må forvalte millioner. Fordi de ting Gud har lagt med, ned i hjertet mitt vil koste mange millioner. Ja, hva så? Da er det et redskap vi bruker til det. Og jeg tror heller ingenting på å være en forsynder, eller pastor, eller evangelist, eller hva det måtte være, og be om penger. Altså, hvis du må be om penger, da er du på en måte diskvalifisert pastor, da. Det høres ut som Gud ikke vil ha deg til å være det, da. Så du må be penger i tillegg, liksom. For det at Gud kalte deg, men, men hva? På den regelen at, ok Gud, jeg går så lenge du velsigner deg og forsørger deg. Og hvis det er stopp der, stiller jeg store spørsmålstegn om han vil jeg skal fortsette. For meg det logisk. Hvis Gud sier du skal gjøre noe, så skaffer han til vei det du trenger for å kunne gjøre det. Og hvis ikke han gjør det, så er det mer sannsynlig Gud som har sagt det til deg. Kanskje du må stå i tro for den periode, før du ser gjennombrudd på deg, men er det Gud, så vil det komme. Så vis Gud kaller mig til pastor, og sier det, skal jeg da be om penger da? Det blir for dumt. At folk sender penger, ok, amen, men at jeg ber om det, Då har jeg diskvalifisert meg selv til å tjene Herren på det feltet, tenker jeg. Men det var en digresjon av Men samler dere skatter i himmel, hvor verken møll eller ryst ødelegger, og hvor typer ikke bryter seg inn og stjeler. Det er at de skatter du samler deg i himmel der, kan ingen røre deg. Det er bevart, og det er de virkelige skatter du da har samlet. Jesus sier, vers 21, for der skatten deres er, der vil også hjertet deres vara. Og hvis det er sånn at der skatten er, der vil også hjertet være. Det kan være hustruen din, hun er skatten din. Og du er hele tiden der hun er. Det blir feil. Fordi at Gud, han bør være skatten din nummer en. Det kan være at du er millionær eller milliardær. Der vil også hjertet ditt være. Og i dag, sant? Hvor har folk skatten sin? Hvor er hjertet ditt i løpet av en dag? For det, det er mange tusen troende i dag, også ledere, som må ta et oppgjør med skattene sine og gi fra seg det de har i dag som skatter, og bytte det ut med de himmelske skatter. Og du vet jo selv hvor hjertet ditt er på løpet dagen. Er det på å tjene Gud, så er det feil. Fordi at det bør være Jesus og intimitet med han. Men det å tjene han bør ikke være skatten din. Det kan være en avgude, at du tjener Gud. Er det, er det menigheten? Det kan bli feil, altså. Ja, men jeg pastor. Ja, men det kan bli feil likevel. Det bør være Gud som er skatten din. Og hva deg og han i fellesskap, i så fall. Og det kan være menigheten, selvfølgelig. Det kan være barna. Du kaller barna for skattene dine, og det er ikke helt ok det, altså. Men... Har du hjertet med Gud, vokter du hjertet ditt fremfor alt du vokter, for livet utgång fra deg? Eller stenger du for liv til barna dine, fordi et liv ikke går ut fra deg, fordi du ikke vokter hjertet ditt fremfor alt du vokter, fordi du vokter barna mer? Selvfølgelig skal man vokte barna, men de skal ikke være nummer en. Hjertet ditt, som forvalter av disse barna, som en som har fått av Gud å forvalte de og ha ansvar over de og oppdra dem på en sunn og god måte, så vil ikke det bli sunn og god måte hvis ikke du vokter hjertet ditt fremfor alt du vokter. For livet utgår fra det. Så om du da vokter barna fremfor alt, så utgår ikke det så mye liv fra deg, og du gjør en dårligere jobb selvfølgelig. For barn merker liv i forhold til mindre liv eller ikke-liv. Og da er det interessant, der skatten din er, der vil hjertet ditt var. Er skatten din Guds ord? Da vil du være en som grunner på hans ord. Er skatten en hellige ånd? Jeg tror det at vi har skatten i leirkar. Jeg tror skatten er den hellige ånd. Og leirkar er det oss. Og hvis han er skatten din, da vil også hjertet ditt være med han. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres vara. En veldig interessant setning, som avslører egentlig alt om alle. Men hvordan vet du hva som skatten til andre folk da? Hvordan vet du hva som er hjertet ditt? Du kan ikke vite hva som er hjertet ditt, sier noen til meg. Jo, det kan jeg vite. Fordi at det hjertet er fylt av, det renner mun over meg. Så hvis du snakker med en pastor, og han snakker om alle filmene han har sett, så vet du hvor hjertet han ser. Han refererer til artige scener i filmer, eller det kan vara musik, eller det kan vara sport. Eller kan være han snakker om Jesus på en inspirerende måte, som treffer deg i hjertet, for det er, ja, men sant, en rett ord til rett tid til meg. Amen. Så når de da snakker med deg, da vet du hva som er hjertet deres, og du vet hva som er hjertet deres, vet du også hvor skatten deres er. Det er ren logikk, kan vi si. Når Jesus sier disse tingene, så er de trengs av tyngdelovene, altså. du slipper noe ned, og du vil falle ned mot bakken på grunn av tyngdelovene, og så videre. Her er det sånn, der skatten er der, der vil også hjertet være, og det er hjertet fullt av siden at han stiller mun over med. Og du skal ikke snakke lenge med en rik mann før han begynner å snakke om en sine og så videre og så videre. For det er der hjertet han ser. Og dette vil jo på en måte utfordre enhver nordmann, som har gjerne også puttet seg selv i slaveposisjon. Med tanke på at han har lånt opp til pipen og må jobbe som slave for dette resten av livet, sant? Han har samlet skatter på jorden. Nu er det mange som allerede er i den situasjonen, og innser dette først nå, da vil jeg innrømme det for Gud. Gud, jeg har gått for mest mulig, best mulig, og jobbet mest mulig, og det er knapt tid til deg i det hele tatt. Tilgi meg. Gi meg en anledning til å velge nu som er litt lavere. Billigere, enklere, og jeg får mer tid til deg. Det der må du ta med Gud selv. Jeg kan bare si det kan hva jeg vil gjort, og kan jeg ser Bibelen sier. Og Gud har en løsning for å være i en alltid, uansett situasjon. Så er man oppriktig og søker om for det, så vil han gi det. Nå er det sånn at folk kjøper gjerne svært TV, også, og så når de kommer hjem fra jobb, så er de sliten, og de orker ikke søke Gud, de orker heller ikke sove, for de får våken til det. Da du kommet inn i denne, der, hva skal jeg brokkvann, jeg vet ikke, altså, det er en sånn, Det er dårlig, altså. Jeg hadde det sånn lenge før jeg måtte slappe av når jeg kom hjem, og det tok gjerne fem timer med TV-en før jeg var klar til noe mer. Så utfordret Gud meg og sa, hiv ut hele TV-en. Og det gjorde jeg. Alt annet der hadde jeg møblert i tro med Gud, for jeg hadde jo ikke noe økonomi til det jeg flyttet inn da. Boste for TV-en, den kom ikke Gud med. Jeg skjønte at den kom satan med. Han kom med, med en slekting, en venn. Er de Gud bruker, nei, det er ofte de fin bruker for å lure deg. For det de går gjerne ikke med Gud. Så den TV'en, den ble oppringt. Vil du ha en TV? Ja, jo. Og så sa Gud til meg hiv den ut. Så gjorde jeg tog tok i boden. Var godt fornøyd med det. Og så spørte Gud meg, kan gjør han TV'en i boden? Skal du ta han opp igjen senere, kan du? Og da følte jeg meg så flau. Og da hadde ingen annen til at, ja, kanskje det, tenkte jeg, ja, hmm. og da ble det til at jeg hev hele greiene med det. Og jeg oppdaget det at jeg trenger ikke av med TVn, -en. TV en gjorde at det ble sånn. Det var TV-en gjorde at jeg måtte slappe av med tv -en. Har du skatten din i en serie på tv eller på Netflix, eller på YouTube, nu du ser på deg, det der du har skatten din? Er det der du har hjertet det Dette må du finne ut av. Det jeg må finne av, det er for min del selvfølgelig, men også hva Jesus sier her, og prøver å få det fram. Og her er det ikke et forslag, det er lurt av samle skatter i himmelen. Nei, det er en befaling, der også. To befalinger her. Samle dere ikke skatter på jorden. Og en til i vers 20. Samle dere skatter i himmel. Det er to befalinger med forklaringer. Leser den forfra 19, altså kapittel 6, Mattius. Samle dere ikke skatter på jorden. Hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjerer mens samler dere skatter i himmel, hvor en mull eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn hos deler. For der skatten dere ser, der vil også hjertet dere være. Amen. Kjære far, takker dig for at vi får vite om disse ting, slik at vi får en sjanse til å og at det er faktisk vi troende som blir opplyst om dette. For de andre leser jo ikke Bibelen engang. Mens vi, vi har fått nåde til både å lese det, og tro på det, og sammen med deg handler på det. I Jesu navn. Amen.